0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle, que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas, par exemple, de Marseille, au 17 Place Castellane, sur 95.1. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure, le meilleur de la Bourgogne, grâce à Sophie Lavry, qui sera parmi nous. Le Vino quiz aussi, pour gagner deux places pour la cité du vin à Bordeaux, avec notamment son musée, son parcours émérité. Sur les dégustations, du panoramique, des boutiques, des restaurants, bref, 100% bonheur. Le bonheur, c'est d'avoir également Christelle taré à nos côtés. Bonjour Christelle. Bonjour Révin. Tout s'est bien passé depuis hier. Vous avez passé une bonne petite soirée hier soir Très
1: bien, parfaite.
0: Christelle, donc première femme, maître caviste de France et Philippe Orbrac qui était également là hier, meilleur sommelier du monde notamment et puis aussi président de la sommelier française jusqu'à demain, c'est ça Absolument. Dernier jour dernière 24 heures. Bonjour
2: quoi. Madame, bonjour à tous.
0: Aujourd'hui pour bien commencer cette émission, une vidéo Sud Radio a le plaisir d'accueillir Clément Mangus, qui est du château Castignaux dans le Languedoc. Bonjour Clément.
3: Et Bonjour à tous, bonjour Alain.
0: Alors avant de parler de vin, un mot sur le Paris-Dakar et sur la diagonale du fou, vous êtes un fou de sport
3: J'étais, euh, j'étais. Euh, un peu moins maintenant, mais oui, je fais beaucoup d'aventures. En fait, je suis quelqu'un qui aime bien les, les défis. Et... et le
0: Paris-Dakar, c'était à Moto
3: À Moto, ouais, il, y a, il y a longtemps, maintenant, en 2006. Ouais, vous avez ouais. fini combien euh, 36e
0: c'est pas mal 36ème ah ouais, ouais, et alors la diagonale du fou donc là c'est à la réunion voilà. c'est vraiment un truc pour les dingues là. rappelez-nous un peu le contexte
3: eh ben, c'est la traversée de l'île en diagonale euh, comme son on l'indique et c'est 165 km et 10 000 mètres de dénivelé
2: ah, parce qu'on se rend pas compte mais c'est pas du tout
3: plat c'est
0: énorme vous l'avez fait la vous réunion. non fait
2: mais fait je, je l'ai fait en, en, en hélicoptère c'est magnifique le bilan en carbone est excellent voilà il y a d'autres plaisirs mais l'endroit est extraordinaire c'est le Cirque, si la tout ça si la notamment hein. le Mafat euh, Salaisie enfin, etc ouais. mais, mais c'est, c'est, il y a du vin incroyable. d'ailleurs à la réunion Philippe mais on produit sur, à Sillaos. la hausse alors combien de morts par an quand on déguste ce vin là sur la route <rire> vous voulez dire c'est, c'est, c'est <rire> ces gens qui, qui abusent un peu trop non y, ça tourne beaucoup hein. Les, le vin est le vin est historique et, et le vignoble renaît aujourd'hui avec euh, des, des nouvelles approches de nouvelles plantations il y a deux grands vignerons sur place qui font des efforts il faut pas confondre le vin traditionnel du Sillaos qui est fait avec un mélange un peu oui, euh, amical, local. Hein, voilà. on, est, on évoque de temps en temps des cocktails dans cette émission, c'est cas peu le cas. <rire> où les vins, ah bon, on en a parlé tel, hier abondamment. Tel, tel, tel qu'on le considère nous, à partir de, de ces pages d'humans fermentés, finifices. Bon, allez ça Clément,
0: donc ça c'était bon, la, la vie de sportif de haut niveau. Le vin, là vous êtes arrivé dans le vin comment là Vous êtes planté d'une diagonale de, du vin là et
3: En fait, euh, je ne suis pas du tout issu du monde viticole au départ. Hein, je ne suis pas une famille de, de vignerons. Mais euh, j'ai commencé par la cuisine au départ et j'ai ensuite euh, basculé sur le vin par la sommellerie et de suite l'idée c'est de faire mes propres vins plutôt que de travailler pour quelqu'un et donc à 24 ans en 2007 j'ai racheté les vignes dans le Languedoc 4 hectares et je me suis installé comme vigneron l'aventure a duré 12 ans et euh, bon, après, des, l'histoire de la vie, un divorce. Euh ah, le divorce, <rire> oui, oui, ça peut et arriver. Et un non. changement de vie et une envie de... de Vous avez devoir... divorcé combien de fois euh, Pour l'instant, qu'une fois. Ah, bah, très bien, Clément, <rire> bon, très bien, très bien, très bien. J'espère que... Bon, je ne suis pas remarié, donc pour l'instant, je suis <rire> tranquille. C'est... Oui. Mais euh, voilà, et du coup, une belle aventure. C'était le domaine de Casabank, j'ai tenu pendant 12 ans, où j'ai fait mes armes, parce que c'était vraiment une, une découverte aussi de, 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 de partie du départ avec tout de suite, une viticulture bio-biodynamique. Ça, c'était dans mon, dans mon cursus par les gens qui m'ont formé dans le monde du vin. qui m'ont vraiment, dès le départ, j'ai toujours travaillé comme ça, jamais autrement, donc ça me paraissait une évidence. Et en 2018, je décide de vendre le domaine. Et là, je repars pour une nouvelle aventure euh, en bateau où je pars euh, être, voyager en bateau pendant presque trois ans. Trois ans sur un bateau. Ouais, j'ai travaillé, j'ai voyagé un an et demi avec mon bateau et après j'ai, j'ai fait un, passer un diplôme pour être capitaine et, et j'ai emmené les gens à se promener en bateau. C'était où euh, dans les, Après, dans les, je suis parti de Turquie avec mon bateau et je suis allé jusqu'aux Caraïbes. C'est génial.
2: Et voilà. Et, et... Il est génial, hein, Clément, <rire> Christelle, non C'est expérience.
3: <rire> <rire> voilà. Et, et après, mais ça a continué par une nouvelle aventure aujourd'hui, quoi, qui est changement de vie de nouveau. Alors Christelle
1: Oui c'est un vrai changement de vie parce que là vous êtes dans un village concept donc vous avez tout autour de vous, vous ne bougez pas il euh, y a des restaurants, hôtels et notamment à, à peu près combien d'hectares de vignes
3: Alors on a 32 hectares de vignes, moi je suis arrivé à Château Castignaux au départ euh, comme pour la production pour toutes les parties vins, j'ai géré toute la partie vins du domaine il euh, y a eu euh, une histoire, ça fait depuis 2007 que le, le propriétaire a acheté ce, ce vignoble donc c'est à partir hectares. à qui le domaine À Marc Verstrat, c'est mon propriétaire, est belge D'accord. et il a de suite, son, la volonté c'est un passionné de vin donc il a voulu euh, s'installer, faire du vin et euh, il a, il a lancer beaucoup de choses euh, dans un petit village on est dans un petit village perché dans le Haut Languedoc hein, à côté de Saint-Chignan et de là l'idée de ben, faut refaire vivre le village on va faire un restaurant dans le village pour recréer un petit peu de vie dans le village et de là est parti toute la continuité du projet où aujourd'hui le, le projet c'est, dans le village il y a trois restaurants qui, ont, qui sont à vous, qui font partie du, du, du domaine et un hôtel qui est éclaté dans le ah, village. Est-ce que vous
0: êtes le maire du village au moins tout ça, Non, alors... le
3: maire est vigneron aussi mais c'est un ami, <rire> un ami, un ami vigneron du village bon, aussi. C'est, euh, ouais.
4: et c'est vrai
1: que quand j'écoute l'histoire euh, avant de parler des vins, je me posais les questions je me disais mais au final, est-ce que vous vendez beaucoup de vins euh, au travers des restaurants etc. Est-ce... Ouais. Quelle est la proportion de la vente des vins que vous produisez euh, dans le village concept
3: euh, Alors en fait il y a, dans le village on a déjà il faut voir qu'on a trois restaurants, un bistrot où il n'y a que les vins du domaine, mmh. on a un restaurant Thaï parce que mon propriétaire est aussi passionné de cuisine asiatique, avec des vrais chefs Thaï qui, qui ah cuisinent oui. dans notre restaurant, et on a l'étoilé Michelin, avec Stéphane Paroche et Justine Viano, euh, là où il y a aussi une carte des vins, avec des vins de, de partout, comme tous les étoilés. Et du coup, sur le domaine, ça représente 25% à peu près de, nos, de notre production mmh. qui est vendue. Il y a des trois établissements L'établissement, plus la cave, ouais, plus la cave ouais. parce qu'on a une très belle cave aussi, euh, qui est euh, une cave en forme de bouteille de vin, vue du ciel, qui est qui a été fait par un designer, qui a vraiment une très, très, un très bel outil de Et travail. la gamme
0: de prix, ça va de combien Combien chez vous, les, les vins,
3: vins de 10 euros à 35, et après, on a une cuvée qui est à 120 euros, qui est vraiment une petite cuvée qu'on ne fait pas tous les ans. Oui, très bien. Christelle
1: Et vous dites que vous avez un terroir à Grand Blanc. Vous pouvez nous raconter
3: Alors, en fait, le, le domaine, on est sur un plateau calcaire à 300 mètres, 280 mètres d'altitude. On est sur les calcaires les plus hauts de l'appellation Saint-Chignan. Et ce plateau calcaire, en fait, euh, nous donne des vins euh, naturellement avec des très belles acidités. Moi, ça fait 17 ans maintenant que je suis dans le Languedoc et je vinifie dans le Languedoc, à part mon petit cursus bateau qui a un peu coupé la... À trois ans, quand même. Hein. Bon, c'était court. Oui. <rire> et du coup, euh, je... c'est assez bluffant. Hein. Là, ça fait deux ans que je vinifie à Castignaux et je suis... Je suis même bluffé sur les blancs et sur les rouges, même, on arrive à avoir des acidités euh, vraiment intéressantes. Et dans le Languedoc, aujourd'hui, c'est quelque chose de très important.
0: Philippe les, les blancs du, du sud de la France en général et du Languedoc en particulier, c'est fait qu'au départ, c'est une terre plutôt de rouge, on va dire, mais ils sont
2: juste excellents. Quoi. Alors, c'est une terre de rouge parce que, parce que la tradition était de boire du rouge, donc on, on faisait du vent en fonction du marché. Mais force est de constater qu'à la fois les terroirs calcaires et surtout les terroirs d'altitude calcaire qui permettent d'avoir des nuits plus fraîches et de, d'avoir une réserve finalement d'acidité dans la raison, dans les — Pardon. — Permet de, 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 de produire des blancs de qualité. Et on en trouve un peu partout dans, dans le sud de la France. Et ça étonne, d'ailleurs. Nous, sommeliers, on adore ça parce que les gens... — on aveugle, là. — Un aveugle, etc. — Le jeu qu'on a, a qualifié de sympathique, c'est ça ?— et, et c'est le cas sur Saint-Chignon, dans le, dans, dans le secteur de Cassini J'ai eu l'occasion d'aller, d'ailleurs, tester le, le concept... Mmh du village dont Christelle parlait tout à l'heure. Et c'est, c'est, c'est bluffant. D'abord parce que y a, les chambres sont éclatées dans différentes petites maisons. Il euh, y, y a une vie de village. Il y a une place centrale où les, les gens se retrouvent. On peut aller à l'étoilée ou à autre, d'autres endroits. Et la cave est juste bluffante. C'est un vrai lieu de vie. Quoi, hein. Je pense c'est, que hein. vous avez parlé rapidement de, de la cave, ouais. de, de ciel, du ciel, on, on voit une bouteille. Mais c'est, c'est carrément ça. C'est posé sur des pilotis mmh. La bouteille semble planer selon les endroits où on est. Et puis, en plus, c'est recouvert de liège. On a l'impression que ça flotte dans, dans l'air. Et, et la cave, et on, on, c'est, c'est une, vraie, une vraie immersion dans un univers... Euh, euh, presque un peu fantasmagorique. où On rentre, il y, y a un très joli travail des lumières et la salle de dégustation qui donne au bout de, qui est le, 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 le fond de la bouteille, si on veut, euh, ouverte sur le sur sur le paysage extraordinaire du Languedoc ouais. est vraiment beau avec une très jolie lumière également. C'est ça. Et vins, on des vins, les vins sont de qualité oui. bien sûr.
1: Vous utilisez quoi comme cépage en fait on a beaucoup
3: de cépages. Euh, le, le, les cépages principaux sur les rouges c'est, c'est carignan grenache, mais après on a syrah, cinsault, enfin on a vraiment la gamme du Languedoc traditionnel et surtout les blancs en fait c'est des vignes qui ont été plantées depuis que le propriétaire Marc a repris le domaine et c'est vrai qu'il y a un effort colossal qui a été fait, on n'a planté que des sélections massales donc c'est, c'est on, pas comme dans le vignoble traditionnel on plante des clones je ne vais pas oui. me développer mais c'est, c'est un gros effort qui est fait c'est beaucoup d'investissement pour vraiment avoir une vraie typicité et arriver à vraiment exprimer notre terroir et pour ça c'est gris grenage blanc carignan blanc euh, ça, on a marsanne roussanne et j'en oublie bien le pionnier et vous voilà. faites du
1: vin orange aussi Et
3: on fait, Depuis que je suis arrivé, ouais, j'ai lancé ouais. un vin orange. Après, j'ai la chance de travailler dans un outil qui est vraiment exceptionnel. On a à la fois au vignoble, hein, moi c'est 150 hectares d'un seul tenant, avec les vignes réparties, 30 hectares répartis sur, sur ces 150 hectares. Donc c'est vrai qu'on parle d'agroforesterie dans le vignoble, beaucoup c'est à la mode, nous c'est naturel. Et surtout, j'ai un outil de travail à la cave qui est, qui est, qui est, qui est beau, mais en qui surtout hyper top pour travailler, je préfère un J'avais des je J'avais pas prévu de revenir dans le vin en fait, hein, c'est ouais. quand on m'a Et proposé... Vous partez quand là Vous allez... Avez bah, non, pour l'instant je suis bien là où je suis, il y a un vrai projet, il y a quelque chose à... Je suis convaincu que... Et vous, vous accueillez combien de est... personnes dans le village chaque année c'est une très bonne question. Honnêtement, je ne sais pas dire. Alors, on 10 fait 10 340. Non, je ne sais rien. Ouais, non, non, honnêtement, euh, il y en a beaucoup, en tout cas. On, fait, on a 24 chambres, les, les, les restaurants. Là, on est ouvert depuis une semaine. Donc, combien euh, de Bon, voir,
0: c'est puis. génial. Vous avez un site internet, peut-être, pour en savoir et plus mais, c'est, chat, c'est...
3: Châteaucastigno.com ou Castigno Château Village sur les réseaux. Il faut nous suivre, c'est sympa.
0: Merci voilà, beaucoup, Clément. Merci. merci, Christelle et Philippe. On se retrouve dans un instant avec le Vinocouiz pour gagner des très jolis cadeaux. Et pour ça, il faudra jouer sur Invinoradio.tv. Sud Radio Invino, 13h13. 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique de Marseille, par exemple, au 12 Place Castellane, sur 95.1. On vous remercie toujours d'être très nombreux à nous suivre chaque week-end et on se
2: retrouve également sur les réseaux sociaux. Mon cher Philippe Forbrac, c'est le moment du Vino Quiz. Absolument. Si vous prenez l'avenue du Prado en partant de Castellane, <rire> surtout, concentrez-vous parce que je vous rappelle le principe de notre jeu. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne Quoi de très beaux cadeaux. Cette semaine deux places pour la cité du vin Bordeaux, musée, parcours immersif, dégustation, vue panoramique, boutique et restaurant, c'est assez extraordinaire. Que signifie le nom Château Paloumeil en gascon C'est la question de cette semaine. Alors, réponse A le lieu où passent les raisins, réponse B le lieu où passent les palombes, réponse C le lieu où passent les étoiles, Château Paloumeil en gascon. Pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Philippe Aubrac Une vidéo sur Radio a le grand plaisir d'accueillir maintenant Sophie Labrie, vigneronne en Bourgogne. Bonjour Sophie. Bonjour à Alors tous. Déjà vous êtes où en la... Bourgogne Parce qu'elle est grande la Bourgogne.
4: Oui, elle est... je suis à Ossé-Durès, à côté de Meursault.
0: Oh là là, votre histoire de vin, c'est l'histoire de famille aussi
4: Oui, tout à fait.
0: <rire> de salir. <rire>
4: <rire> tout à fait, c'est une histoire de famille. C'est à dire, c'est moi et moi. Voilà. De... En fait, je suis la troisième génération. Ah, voilà. Euh, donc c'est un vignoble qui est peu ancien pour la Bourgogne euh, et Osédures est situé à côté du vignoble des Hautes Côtes de Beaune. Ouais. Mon grand-père est venu de La roche pau euh, pour se marier avec ma grand-mère qui avait des vignes à Meursault et à Océduresse.
0: Et Vous avez toujours des vignes à Meursault Oui, un petit peu. Ah ben bah c'est génial ça c'est pas. Christelle, vous aimez la Bourgogne, les vins de Bourgogne en général Christelle
4: Oui, oui,
1: oui, en ouais. général et surtout cette appellation Osédures que j'aime beaucoup. Euh, donc vous avez rejoint votre père en 2003. Et combien d'hectares en tout vous travaillez euh, Alors actuellement, travaillez
4: on exploite 13 hectares de vignes. D'accord. Ce qui est
0: très grand pour la Bourgogne. Hein.
4: C'est très grand avec une majorité de bourgogne de côte de Beaune et d'Océduresse.
0: Très bien. Combien de cuvées un petit peu de dorsaux, vous... quand même. Hein.
4: Alors en fait, je fais des cuvées uniques. Euh, j'ai du bourgogne de côte de Beaune blanc et rouge, de l'océdurès blanc et rouge et je fais des cuvées uniques.
1: D'accord. Vous avez un terroir assez particulier
4: aussi C'est assez haut en altitude. On est presque à 300 mètres d'altitude. Donc ça donne des blancs et des rouges qui sont assez toniques, avec pas mal d'acidité. Euh, ce qui a été révélateur pour les derniers millésimes, qui étaient plutôt très chaleureux. Donc on a eu quelque chose de, d'équilibré, très jeune, très rapidement. Euh, sur les millésimes euh, plus frais, il faut être plus patient, en fait. Et donc il faut être... Euh, euh, attentif à l'évolution euh, de nos océdures, en général, euh, sur des millésimes Et plus frais. Et le réchauffement
0: climatique, vous le ressentez un peu C'est-à-dire que vous, vous vendangez ah oui. plus, plus tôt vous Carrément, êtes euh... oui.
4: On, on, alors même avec nos vignobles, enfin mes vignes qui sont en, en altitude, on vendange plus tôt, mais relativement tardivement par rapport à la moyenne de la côte de Beaune. Mm-hmm. – Vous Christelle.
1: avez été touchée, vous aussi, en 2020 et 2021 par le manque de production ?– Alors, de...
4: pas trop en 2021, parce que euh, mon année noire a été 2016. Il y a déjà eu un ah oui. très gros épisode de gel en 2016 où j'ai perdu 80% de la production. – euh, donc quand on résiste à ce genre euh, d'épisodes et puis hein, on voit les choses un peu autrement, un peu, peu plus fataliste. Quoi. et, euh, par et, et
0: les Hautes-Côtes de bonne c'est une appellation qui, qui offre quand même encore un bon
2: rapport qui a été pris absolument. absolument, c'est vrai que, et puis avec l'évolution climatologique dont on parle sauf Aléa particulier qui j'espère ne se reproduiront pas trop souvent, mmh. c'est un peu compliqué à digérer euh, mais profite réellement à, à ces vins là qui étaient des vins beaucoup du de, de secteur des Hautes-Côtes, que ce soit les Hautes-Côtes de bonne ou de Bonne de nuit, étaient plantés pour faire des vins de base pour les créments. Pas une époque, pourquoi Parce que comme ça arrivait pas mal à mûrir, ouais. on avait une acidité forte et c'était plutôt pas mal comme vin de base. Aujourd'hui, il, il, il s'affirme en tant que tel, en tant qu'identité telle, euh, et, et les vins euh, progressent en qualité et, et les terroirs sont d'ailleurs de plus en plus prisés. Exactement. y compris par les grands négociants Nuiton ou Benoît qui essayent d'acheter les raisins voire d'acheter aussi des vignobles les vignobles ouais. et, et je me souviens de mon premier voyage il y a déjà un certain nombre de décennies dans, dans ce secteur là où il y avait des essais de lignes en lire donc on faisait planter chez vous notamment euh, on, on taillait avec des, des vignes en, en hauteur de manière à pouvoir essayer de faire en sorte d'avoir une mmh. meilleure exposition pour que la photosynthèse puisse sur les raisins ça, quoi. C'est, aujourd'hui c'est... on on revient à des choses plus classiques, ouais. même si la Lyre est peut-être toujours. Vous allez peut-être
4: alors, trop, moi, je continue je à faire, à faire euh, uniquement de la vigne en Lyre ouais. euh, dans les Hautes-Côtes et sur une grosse partie de Cédures, puisque le, le cahier des charges de Cédures l'autorise, euh, ce qui nous permet de, euh, de pallier euh, à l'altitude et euh, travailler debout, même si je mesure 1m56. Vous <rire>
0: mesurez 1m56 euh,
4: Mais bien sûr, <rire> euh, c'est aussi mon côté paradoxal, faire de la vigne Haute alors que je ne suis pas grande. <rire> euh, mais, euh, mais ça permet d'avoir euh, des conditions de travail qui sont bien plus agréables en fait. Et dans les Hautes-Côtes de Beaune aussi, on a une, une sacrée équipe de jeunes vignerons. il ouais, y a une belle ambiance. Il y a une super ambiance. Êtes, y a, à l'ODG, oui, c'est très chouette. C'est génial ça. ça c'est ça. très très chouette et très enthousiasmant. Christelle Est-ce que cette culture est autorisée dans toutes les appellations Alors, dans les Hautes-Côtes de Beaune, oui, on peut faire de la vigne haute et large sans faire la distinction vigne en lyre et aussi du reste, c'est la seule appellation d'origine contrôlée qui permet la culture en vigne en lyre
0: sein du reste, le pourcentage, il est quand même plutôt majoritairement rouge, non
4: C'est moitié-moitié. Ah, moitié-moitié, moitié, maintenant. les, oui. crues sont majori- les premiers crus oh, sont majoritairement rouges. Il y a un seul premier cru en blanc, le Val.
0: Philippe, hein, vous nous rappelez l'histoire de premiers crus, grands crus en Bourgogne on, on s'y perd un peu, les euh, parfois. Alors, on s'y perd
2: Oui et non. Parce il faut coûter l'émission, le, hein, le, assidûment. Le, les, les consommateurs savent. <rire> Déjà, sur le Ça tarif, Il y, y a Sophie qui mord. – Voilà, Donc, je, déjà, la, la hiérarchisation des vins en Bourgogne est assez claire. C'est L'appellation le régionale, <rire> l'appellation village, dite communale aussi, et puis après les premiers crus, les grands crus, lorsqu'il y en a. Il y a un certain de premiers crus, il y, y a peu de villages qu'on est grands crus finalement. Et, oui. euh, et les, euh, les rendements plus précis, des terroirs aussi plus précis, ça correspond à une appellation contrôlée un grand cru en Bourgogne. Alors que dans les autres régions, je pense à Bordeaux notamment, un grand cru c'est une notion qui correspond à une marque. Alors qu'en Bourgogne c'est vraiment une appellation spécifique d'un terroir spécifique et, on, et quand on goûte, on a vraiment un distinguo. Heureusement, d'ailleurs, parce que quand ouais. on regarde le tarif, on se dit heureusement que le distinguo <rire> est là. Mais entre, c'est, entre un premier cru et un grand cru, il y a un vrai gap de, de, de qualité, de, de concentration. Et aussi, et c'est un peu, finalement, ce que les gens recherchent, de potentiel de garde. Mmh. Un grand cru, ça se garde automatiquement normalement plus longtemps qu'un village. Sophie,
0: a vos, vos tarifs, ça va de combien à combien pour un particulier qui vient vous voir
4: De 10 euros à 35 euros.
0: Oui, pour la Bourgogne, on est quand même Avec sur les choses.
4: Avec une moyenne à 20 euros.
0: À 20 euros oui. hum. Christelle, il faut reconnaître que dans cette Bourgogne qui a une réputation d'être... À c'est imbattable, euh... oui. <rire> oui, oui. c'est ça. Oui, Là, voilà, on arrive à des choses <rire> En Bourgogne, quoi, ouais. Ouais.
4: Il, il y a beaucoup de vignerons qui vendent... Enfin... Euh, ceux que je connais, en tout cas. Ils euh, sont non, raisonnables, quoi. Ouais. Il y a des endroits où c'est ouais. encore abordable. Il faut savoir pousser les portes. <rire> où sont commercialisés vos vins, principalement Restaurateurs, cavistes euh... Alors, pour 75%, euh, grossistes, cavistes, un tout petit peu à l'export.
0: Et c'est vous qui bossez le côté commercial
4: Alors, en fait, euh, mon père a créé, il y a 40 ans, avec un copain d'école, euh, un groupement de producteurs qui s'occupe de la commercialisation auprès des professionnels. Ah, bah, c'est bien, ça. Donc, la, toute la commercialisation pro est déléguée à une structure qui nous appartient. On est 11 vignobles à parts égales euh, et on a nos commerciaux maisons euh, et ils et
0: vendent c'est... les 11 vignobles les 11 domaines
4: exactement ouais. Ouais. Oui.
0: très bien et alors au niveau donc, dernier millésime qu'est-ce qu'on peut dire sur les, les millésimes euh, récents vous avez également quelques millésimes anciens également Sophie
4: et eh ben, 2022, c'était un super joli millésime. C'était facile. On a juste regardé euh, les cuves fermentées. C'est quand même super agréable. Euh, et euh, non, c'est de, les cinq derniers millésimes sont très, très jolis, en fait. Euh, presque rien à faire euh, parce qu'on a réussi à amener les raisins euh, à bonne maturité, même avec 2021 qui, euh, euh, qui a été difficile pour mes collègues qui ont gelé. Euh, Ou euh, ben, quand il n'y a pas de volume, c'est un peu, un peu inquiétant. Euh, mais... Euh, mais la qualité est là aussi, un peu d'hétérogénéité, mais c'est des, c'est des jolis millésimes. Moi, j'aimerais bien retrouver des millésimes un peu plus frais aussi, parce que ça permet d'équilibrer entre les vins faciles à boire maintenant et des vins de belle garde. Donc l'alternance est aussi très intéressante. Christelle Avec quel style de plat vous conseillez vos vins moi, je vais rester... Restez chauvines. Le bœuf bourguignon, tout de ouais. même. Ouais. C'est un peu un classique <rire> et c'est facile à <rire> faire. vin euh... Euh, Exactement. Donc ouais, les sauces au vin pour les rouges. Ouais. Et puis, euh, Côté blanc. lapin à la moutarde pour un oeuf du reste blanc, par mmh. exemple. Et oui, la moutarde de... Dijon. Évidemment. <rire>
0: <rire> ouais, et, et les blancs, euh, toujours avec les lapins
4: ben oui. oui. C'est... Ben oui.
2: Mais c'est important, ça aussi. Hein Avec les escargots, ça marche pas mal. Hein. Avec les escargots. du fromage dans ce coin-là, même si c'est. Ah, le fromage, que c'est bon, ce fromage, non, hein. un c'est le fromage. Un époisse. Un époisse, quoi. Pas Allez, trop, est-ce trop, qu'on trop peut
0: affilé. venir vous voir, là, si on sonne chez vous, vous aussi sympa en vrai, qu'à la radio euh,
4: Ça dépend des jours. Oh, non, <rire> <rire> oui. Oui, 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 j'ai, euh, j'ai un caveau de vente direct bon, sur la route. Bon,
0: Génial. Le site est un site internet, c'est
4: Alors, le site est en refonte, mais il s'appelle www.domaine-labriy. Point FR.
0: L-A-B-R-Y. Rien à voir avec le chien des Pyrénées. Merci beaucoup, euh, Sophie. Merci également à Merci. Christelle, à Clément et à Philippe et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec de la passion. En tout cas, on l'espère, hein, chaque week-end. Un clin d'œil à Emma, qui a très bien préparé cette émission en fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site, hein, sudradio.fr, Invino Radio.tv, les pages Facebook ou le compte Instagram, Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous également sur nos, directement, hein, sur le site, hein, de Invino Radio.tv, je le précise. On se on se retrouve samedi prochain, ça sera à 13h précise pour une nouvelle émission toujours délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellente suite de week-end. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.